0: Салем Достар, меня зовут Айман Хамитова, и это подкаст столичный педагогический дизайнер. В предыдущем выпуске я постаралась перечислить принципы эффективного дизайна онлайн-курса с точки зрения качества. Сегодня я бы хотела остановиться на роли самого преподавателя в онлайн-формате. Обычно онлайн-курсы бывают «self-based» или «instructor-led». То есть в self-paced формате у студента, как правило, уже весь материал размещен на системе дистанционного обучения. Ну, это может быть Moodle, Canvas или другие системы. И задания все автоматизированы, то есть вы проходите какие-то тесты, сразу же вы видите, насколько правильно, неправильно вы ответили. А вот в LED там есть преподаватель, который вас э, ведет в этом курсе. В любом случае и в Self-Paste, и в LED курсах э, необходимо установить три э, типа главных взаимодействий. И существует много исследований, доказавших необходимость, независимо от формата, установления и поддержания этих трех взаимодействий. Это взаимодействие между преподавателем и студентом то есть uh, student instructor – это взаимодействие между студентом и учебным материалом, то есть student content, и студенты со своими однокурсниками, то есть student to student. В каждом из этих трех взаимодействий прежде всего присутствует преподаватель. Например, в взаимодействии между студентом и учебным материалом Роль преподавателя заключается не просто в размещении этого материала на той же платформе дистанционного обучения, которую я упомянула выше, то есть Moodle, Canvas, Blackboard и так далее, но и в применении педагогических методик для знакомства студента с новым материалом. Это может быть, например, flipped approach, перевернутый подход, когда студенту необходимо сначала прочесть материал, а потом уже прийти на уроки, где преподаватель сделает небольшой э, срез знаний, чтобы понять, насколько хорошо или плохо э, материал был э, воспринят э, в результате самостоятельного ознакомления. Причем, когда я говорю пришел на урок», я имею в виду не только это возможность сделать физически, но и виртуально, правильно? Также на платформе дистанционного обучения необходимо присутствие форумов, так называемых help-форум или форум помощи, куда студенты могут писать разные вопросы, связанные с навигацией курса, опять же, для лучшего взаимодействия с материалом. Кроме того, очень важно установить четкие сроки для сдачи важных заданий и периодически напоминать о них с помощью коротких сообщений в начале или в конце учебной недели, либо учебного модуля. В целом же, если выбрать 10 лучших практик по эффективному преподаванию онлайн, то я бы выделила следующие. Первое – это присутствовать в вашем онлайн-курсе, то есть сделать все, чтобы ваше виртуальное присутствие как преподавателя было обозначено и помогало в прохождении онлайн-курса. Второе – создать онлайн-сообщество из студентов вашего курса для взаимопомощи. Третье – разработать набор четких инструкций, что есть что, где найти тот или иной контент, когда и куда разместить выполненные задания и так далее. Четвертое – применять оба формата, как асинхронный, так и синхронный. Пятое – применять индивидуальные задания, но также работу в маленьких и больших группах. Продвигать обратную связь как инструмент неформальной оценки курса – это шестой такой принцип, то есть у студентов должна быть возможность выражать свое мнение касательно прохождения курса уже в самом начале этого курса. Седьмое – особое внимание уделять разработке вопросов для онлайн-форумов. Онлайн-дискуссионные форумы – они являются неотъемлемой частью структуры любого онлайн-курса. И для того, чтобы обучение было эффективным, нужно давать возможность учащимся синтезировать получаемые новые знания в виде своих постов рассуждений, либо постов-комментариев, когда они дают оценку рассуждениям своих однокурсников. И таким образом вы, кстати, продвигаете peer learning, то есть обучение со сверстниками или обучение от сверстников. Восьмое, по возможности использовать исключительно электронные ресурсы, ну или хотя бы доступные, чтобы даже если это там, текстовый учебник, чтобы, по крайней мере, он был также доступен и в электронном виде. Девятое, добавлять возможности для персонализированного обучения. И, наконец, десятое, применять стратегию подытоживания после каждого задания. Обычно в конце учебной недели или модуля инструктор размещает пост рассуждения или пост оценку пройденному материалу за это определенное время. Надеюсь, этот выпуск оказался для вас полезным. До новых встреч! И кстати, осталось еще 4 выпуска.